0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hélène Subrémont de Saint-Gobain Distribution. Elle va vous raconter ce que c'est, elle est sociologue. Aujourd'hui on va parler de ce que c'est qu'être une sociologue et d'avoir de mettre des sciences humaines dans un grand groupe comme Saint-Gobain. On va aussi évidemment parler de management et moi je suis très curieux de savoir ce qui se passe avec le télétravail et les grandes modifications liées au Covid. Et puis j'ai très envie aussi qu'on parle avec elle de RH et de comment est-ce qu'on est à la fois dans l'analyse et complètement sur le terrain. Salut Hélène Bienvenue pour l'interview avec, euh, avec moi aujourd'hui. Et je suis très content que tu sois avec moi. Est-ce que Merci. tu veux bien te présenter à nous Je
1: m'appelle Hélène Subremont. Je suis euh, directrice expérience collaborateur à Saint-Gobain Distribution et euh, je suis sociologue en entreprise.
0: Alors Saint-Gobain Distribution, juste pour les gens, on connaît tous, je crois, Saint-Gobain. Ouais. Euh, mais en gros, qu'est-ce que ça fait euh, dans Saint-Gobain
1: Alors Saint-Gobain, d'abord, c'est une grande entreprise ouais. multinationale française euh, qui a euh, une grande partie de son activité spécialisée dans l'industrie ouais. Et moi, je suis dans une de ces filiales françaises euh, qui s'occupe de distribuer, de vendre des matériaux de construction principalement à des artisans et aux professionnels du bâtiment.
0: Voilà, pour, tout le monde connaît Point P, je pense, tout le monde connaît Point qui P, est P. la marque euh, un Lui. peu phare de, oui. de, de Saint-Gobain. Oui. Et donc toi, tu es arrivé chez Saint-Gobain il y a quelques années maintenant
1: Il y a six ans. Ouais. Euh, je suis arrivé il y a six ans à Saint-Gobain sur un autre poste. Je suis arrivé oh. à la direction de la recherche. Et dans une, un centre de recherche qui s'appelle saint recherche en tant que sociologue euh, de l'habitat.
0: Et voilà, moi je voulais commencer par ça, parce okay. que euh, j'ai. Enfin, je, je, je fréquente plein de managers de toutes les origines, mais des gens qui viennent de la sociologie. Il n'y en a pas tant. En fait, ça ne me paraît pas illogique dans une entreprise. Ouais. Mais alors, toi, tu es sociologue, donc tu as ouais. fait des études de sociologie. Je suis docteur en
1: sociologie. Ouais. J'ai fait une thèse en sociologie en entreprise, euh, dans l'entreprise ouais. EDF. Et puis, j'ai eu une, un début de carrière euh, à l'université. J'ai poursuivi mon champ de recherche, qui était à l'époque la transition énergétique, du point de vue des habitants, du point de vue des usagers. Et en 2015, euh, je me suis fait embaucher par saint gobain Recherche, donc, en tant que sociologue, avec dans l'idée de... Euh, mettre un peu plus d'humains ou un peu plus d'utilisateurs, de de, de dimensions euh, des occupants des bâtiments dans leur processus d'innovation, qui était totalement absent.
0: D'accord, c'est ça qui est marrant, c'est que Saint-Gobain, donc, il participe à la fabrication des bâtiments, ils ne les fabriquent pas hein, eux-mêmes, mais ils participent à la fabrication, et ils se disent... Euh, on, on va participer à des bâtiments qui doivent avoir plus d'humains dedans, donc il faut des gens qui essayent de comprendre les humains, oui. et donc pourquoi pas un sociologue
1: Oui, c'est arrivé en même temps, en fait en, en même temps qu'on m'a embauché moi, on a embauché ouais. des designers dans D'accord. la même veine, ouais. avec dans l'idée de se dire finalement, notre processus d'innovation, il ne peut pas fonctionner si on est technico-technique, il faut qu'on intègre d'autres dimensions, d'autres disciplines. Et c'est comme ça qu'on est arrivé en 2015.
0: Et du coup, toi, tu as été séduite par ce discours-là. C'est ça qui t'a fait euh, sortir de l'université pour aller vers saint Voilà, il y a plein de choses qui
1: ont fait sortir de l'université. Non, mais notamment, mais
0: notamment ça, tu t'es dit, c'est intéressant d'aller dans, dans ce genre d'entreprise. Oui, euh... parce que
1: fin, moi, fin, la dimension première qui m'a vraiment séduite dans cette démarche-là, c'est que euh, j'avais envie de passer à l'action. Mmh et que l'université, c'est un lieu que j'ai adoré, et que je n'ai mmh. jamais retrouvé ailleurs, euh, euh, de, cette stimulation intellectuelle d'idées, de rencontres, etc. En revanche, ce n'est pas le lieu de la, du, du passage à l'action. Mmh. Euh, et, euh, et c'est ce que m'a permis mon passage en entreprise.
0: Ouais, mais c'est cool. Et du coup, euh, moi, je trouve ça, c'est ça, moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que je suis tout le mmh. temps en train de dire, euh, les gens parlent de l'entreprise, tu sais, parfois d'ailleurs un peu négativement, en disant ah c'est un lieu euh, ouais. euh, de l'exploitation, etc. Moi, je trouve surtout que c'est un lieu social, en fait. C'est mmh. un... Un groupe social alors tout petit quand c'est des toutes petites boîtes et très très grand je sais pas combien il y a de personnes chez Saint-Gobain mais ça doit être des dizaines de milliers oui. et donc du coup c'est des groupes sociaux qui sont, oui. qui sont importants et je trouve qu'on les, on les regarde beaucoup comme oui. des, des organismes qui produisent mais on oublie un peu que derrière c'est un groupe humain en fait et c'est oui. un groupe humain assez extraordinaire puisqu'il a comme tu dis de l'action et il produit quelque chose
1: oui et je trouve que ce qui est intéressant dans cette dimension même si on évidemment l'équipe euh... Euh, en sciences sociales et design euh, qui existent en, euh, mmh. encore aujourd'hui, même si moi je l'ai quittée. Euh, elle est évidemment toute petite et euh, par rapport à, à, sûr, ouais. à l'univers euh, très ingénieur euh, du monde de saint mais, mais moi je trouve que c'est aussi l'expression d'une organisation qui est prête à se remettre en question. ouais,
0: ouais je trouve ça intéressant. Finalement,
1: d'intégrer dans son sein et de ne pas le prendre en prestataire extérieur, ouais, par ouais. exemple, ce que font beaucoup d'entreprises. Ouais, Finalement, les sociologues, les designers, ils sont très présents en entreprise, mais ils sont présents principalement par les, les, la consultance Alors, ou la prestation. Là. Non, c'est pas grave, mais c'est pas <rire> le même enjeu, tu vois. <rire> c'est déjà vachement bien. Mais c'est pas le même enjeu que de l'intégrer dans son temps ah ouais, et de considérer qu'on intègre cette compétence comme étant une des compétences disponibles. Et, euh, et ben, je trouve que c'est aussi l'expression d'une entre eux. Ce qu'ils disent, euh, la pensée de l'ingénieur ne peut pas tout. Elle a aussi ses limites. Et on vient y apporter d'autres, d'autres façons de penser en intégrant d'autres compétences, dont les sociologues et les designers.
0: Ouais, et, et quand on s'est rencontrés, tu étais déjà plus dans la partie ouais. euh, recherche tu passé vraiment encore plus dans la partie opérationnelle ouais. Hein, ouais. De, de, de Saint-Gobain. Ouais. Et moi, j'avoue que quand on s'est rencontrés, il euh, y avait deux personnes qui, étaient des, qui venaient vraiment de l'opérationnel, qui avaient été formées à ça et qui mmh. avaient fait leur, travail, leur, leur, leur début de carrière dans la Distrib mmh. et tout ça. Et, et on me dit, ah bah, tu verras, à la Réunion, il mmh. y a une certaine Hélène qui est sociologue. Et moi, j'étais assez, assez surpris parce que c'était la première ouais. fois que ça m'arrivait. Et en même temps, assez séduit parce ouais. que nous, évidemment, on essaye de mobiliser les gens, c'est-à-dire ouais. de leur faire faire des choses ensemble. Ouais. Et je me suis dit, ouais, quelle chance on a de, de, d'avoir cette ressource-là avec nous, de quelqu'un qui, connaît, qui va regarder ouais. les, les, les gens autrement. Et je trouve que, enfin, moi, j'étais assez séduit par cette idée-là. Après, je trouve que c'est, enfin, moi, mon, mon sentiment, c'est que c'est des entreprises, c'est tellement rare euh, d'avoir des gens comme toi. Je me suis posé la question, tiens, c'est super sur le papier, et comment ouais. j'arrive à bénéficier de, 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 ce que cette, de ce que cette femme connaît, comprend, et re, la façon dont tu regardes le monde. Quoi. Oui, enfin, moi je trouve que c'est une grande chance
1: d'avoir cette expérience-là en tant que sociologue euh, en entreprise. J'ai été pendant très longtemps un peu un ovni, mais de moins en moins, probablement aussi parce que je me suis rapprochée euh, du, du business et ouais. de notre cœur d'activité. La difficulté, ou en tout cas les contraintes de, de déploiement de mon activité que je vois, c'est euh, principalement parce que, et je le dis avec beaucoup de, 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 de bienveillance, parce qu'en fait, me solliciter ou m'embarquer dans un projet, c'est décider d'être dans l'effort oui, et oui. pas dans la facilité de penser. Ouais, parce qu'on
0: va comprendre, parce qu'on va avoir des données, parce qu'on va avoir de la... On va
1: décortiquer, sur... on voilà. va aller regarder des, des, des discours dissonants, on va se remettre en question, on va, être, on va mettre un peu les choses à plat. Euh, et en fait, euh, en préparant un peu quand même cette, notre, notre, notre euh, échange d'aujourd'hui, je me suis dit, finalement, moi, ce que je propose, c'est deux choses. Un peu de maïotique, finalement. C'est-à-dire euh, décider qu'on ne va pas directement de la, de, de la question à la solution, mais, euh, mais on est dans l'interrogation, dans l'échange, à essayer de décortiquer les sujets, à essayer de vraiment identifier quels sont les vrais enjeux. Et ça, ça paraît pas évident, en fait. Enfin, ça, ça peut, ça, nous, qui sommes ça baignés en ouais. sciences humaines, ça, ça, c'est notre façon de fonctionner. Mais ouais. en entreprise, où on est beaucoup plus évalué sur les résultats, euh, prendre mmh. le temps de, d'identifier les enjeux, les tenants et les aboutissants, etc., ben, ça semble être une perte de temps, parfois. Oui.
0: Et on est, très, on est très court terme dans les entreprises. Et on est très entra- court avis, terme. Beaucoup, beaucoup trop, et donc voilà. on ne prend pas ce temps-là. D'accord.
1: Et, et, et la deuxième chose que moi je propose, et qui, va, qui est liée à la première, c'est l'investigation.
0: Mmh. C'est-à-dire
1: qu'en fait, de se dire, on va prendre le temps de l'investigation, d'aller interroger les gens, d'aller sur le terrain, de s'imprégner, de prendre le temps de faire le tour du sujet en y intégrant toutes les parties prenantes et toutes celles et ceux qui y sont, qui y sont concernés. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de temps sur le terrain. Euh, beaucoup moins de temps euh, en chambre, entre guillemets, hein, ce qui oh. est euh, souvent le cas des métiers de siège. Euh, et ça, c'est, une de, c'est un deuxième effort. Ouais, ouais. C'est D'accord. du temps. Encore une fois, c'est de la, possiblement de la contradiction. C'est possiblement la remise en question d'un certain nombre de certitudes. Et voilà, et d'un côté, on est dans, dans les entreprises, on est très évalué sur les résultats pas beaucoup sur les moyens qu'on mobilise pour y arriver, et on doit être très emprunt de certitude, parce que c'est comme ça aussi qu'on ouais. fait avancer les projets, etc., qu'on embarque, les, les, enfin, qui semblerait qu'on embarque euh, les équipes, et on est moins dans, euh, dans la consultation, la, euh, dans, dans l'interrogation. Oui, Moi, je suis c'est d'accord. C'est ça que je propose. On a, D'ailleurs, on
0: vend une, un modèle de leadership en entreprise ouais. qui est très basé sur la capacité oratoire, une espèce ouais. de... Euh, de, de de grandeur, ouais. du discours... Euh, de charisme, ouais, de naturel, charisme, etc. Ouais. C'est-à-dire, on rêve d'Obama hein, ouais, voilà, ouais, dans, le, c'est dans les entreprises. Je ne dis, dis pas que c'est complètement ouais. inutile d'avoir cette, ouais. cette capacité-là. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je suis euh, fasciné, un peu inquiet euh, de, 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 de ce que l'entreprise peine à, à avoir des temps de réflexion. Ouais. Et j'étais en train, d'écouter, j'étais en train de me dire toutes les entreprises n'auront pas une sociologue, et soit parce qu'elles sont trop petites, mmh. soit parce que euh, c'est, pas, c'est très loin ouais. d'eux. Mais je pense que les managers qui nous nous écoutent, qui nous regardent, doivent comprendre que sans être sociologue déjà, prendre le temps de oui. regarder, ce serait ça la mmh. méthode sociologue ouais. de, de, d'aborder les choses universitaires, prendre le temps de regarder, mmh. de comprendre et de dialoguer pour prendre une décision plus saine, oui. ce serait le début euh, ouais. de, de, de quelque chose de plus riche euh, dans une entreprise. Et je pense qu'un manager s'il en a la volonté, il peut le faire même sans un apport extérieur. Ça sera moins oui, bien, oui. mais ça, sera, ça peut être utile.
1: Mais, et moi, je pense aussi que enfin, ce, ce qui a rendu quand même mon arrivée à Saint-Gobain Distribution favorable, et ce n'est pas, enfin, pas pour en faire sa pub, mais je pense que c'est aussi un moment de l'organisation où ça a été possible. C'est notre patron, euh, Patrice Richard, qui a lancé toute l'organisation dans une démarche de vision partagée qui s'appelle Ambition. Bon, et, euh, et qui, justement, interroge cette question du leadership, de se dire finalement un patron c'est pas c'est pas quelqu'un qui évidemment du charisme et qui décide tout seul, parce qu'en en fait on a toutes les, toutes les chances de se planter, on n'est pas comme ça un espèce de visionnaire avec une chance infuse, mais, euh, mais ça se passe dans la co-construction et l'engagement individuel, euh, enfin, voilà, qui sera un peu trop long à expliquer là tout de suite, mais, mais en, en réalité c'est d'intégrer aussi les 23 000 collaborateurs euh, en France pour se dire on a chacun euh, un rôle à jouer, dans la transformation de, leur, de, de, notre, ah ouais. de notre entreprise. Euh, et donc en, en ayant ce, cette, euh, ces allers-retours entre euh, la tête et les jambes, ça m'a plutôt ouvert des portes, même si, euh, ah ouais. même si c'est un travail quotidien. Euh, et que, euh, Comme tu disais, et, vous n'êtes pas nombreux et la
0: boîte est gigantesque. Voilà, et voilà. On a des habitudes qui sont ancrées depuis des voilà. décennies. Ouais. Et c'est marrant parce que nous, on a pris l'habitude, depuis qu'on se connaît, de se, d'aller discuter alors, c'est souvent sur les quais de Seine, où vous nous croiserez peut-être. Euh, <rire> enfin, il faut quand même avoir un peu de chance. Et, euh, et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à chaque fois euh, on, on essaie justement de ne pas philosopher, c'est-à-dire de ne pas mmh. être dans un, dans un oui. rapport complètement euh, oui. euh, théorique de l'entreprise. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ton regard justement, c'est euh, à travers la façon dont tu regardes l'entreprise, c'est que je me dis, euh, effectivement, euh, l'entreprise est un, est un monde qui va trop vite et qui a été un mmh. peu trop loin pour être encore efficace. Mmh. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il l'a fait pour être efficace. C'est-à-dire mmh. qu'on a des entreprises qui ont accéléré mmh. dans l'espoir d'être les meilleurs que mmh. leurs concurrents, les meilleurs sur le marché, les meilleurs... Et en faisant ça, pour moi, elles sont passées un peu au-delà du truc. Et oui. j'ai, un, j'ai un peu en tête ce, euh, cette mission que tu as faite il y, a quelques, il y a quelques mois. Je pense qu'on peut parler d'elle parce que c'était super oui. avec Sybille euh, qui est donc une, une patronne de, de, d'une, des, d'une des unités là, de Saint-Gobain oui. Distribution. Et euh, justement, j'avais le sentiment qu'ils étaient tous très compétents mais enfermés dans leur vitesse oui. et que tu as essayé juste... Juste. De, de les aider à ralentir un peu, à regarder ouais. ce qu'ils étaient en train de faire. Oui. Quoi. Il m'a semblé que c'était oui. presque que ça, mais dans le monde euh, aussi oui, frénétique, oui. c'est énorme en fait.
1: Ben bah oui, en, fin, bien souvent, euh, et sans réduire euh, mon intervention, bien souvent, mon job, c'est d'être un peu un effet miroir. Mmh. C'est en fait de prendre le temps de se regarder, mais vraiment tel que l'on est. Mmh. Euh, et, et dans les jeux de pouvoir, d'influence, de, 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 voilà, qui, qui peut y avoir dans une organisation, en particulier là, avec Sybille et, et, son, et ses, ses cadres dirigeants, Finalement, c'est pas toujours facile non, de se regarder comme on est sans être trop partisan. Mmh. Moi, mon, mon, ma chance d'être dans l'organisation, mais jamais mais pas la société... Ce ouais. pas celle qui
0: décide de l'action qui va être faite le lendemain. Ah. Moi, je
1: fais pas partie de leur comité de direction, mais je fais partie de leur ouais. comité de, 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 leur, de l'organisation. Donc, je les connais à la fois assez bien, mais je suis pas partisane de leur jeu d'influence et de pouvoir. Donc, moi, ma, ma proposition-là, ça avait été de, vraiment de faire un effet miroir. Et à, à Sybille, qui est la, la DG de, de l'organisation, et à, et à ses dirigeants pour leur dire... Votre objectif, c'est de, de, d'aller là-bas. Prenez bon. déjà conscience de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez, comment vous travaillez ensemble.
0: Et je te, je, te, je, te fais, je te fais un peu parler là-dessus parce que ça me paraît évident et en même temps complètement absurde. Parce qu'en fait, euh, si je prends l'exemple de Sibylle, c'est quelqu'un que moi j'ai compris mmh. comme étant compétente, ouais. euh, qui met de l'énergie à faire ouais. avancer les choses, qui les fait avancer, ouais. mais au bout d'un moment, c'est, en, elle en met tellement qu'elle avance. Presque plus, parce qu'elle a, elle, elle, elle va trop vite et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant ouais. d'arriver à se dire, attends, c'est pas parce que je m'arrête pour regarder que je ralentis. Mmh. Oui. Et c'est bizarre, hein ce n'est pas parce que je m'arrête que je ralentis. C'est, ouais. c'est, ça, c'est qui ça, est, ça qui est, qui est incroyable. Ouais.
1: Oui, c'est, enfin, quand, quand je, je, l'idée tout à l'heure de la maïotique et de l'investigation, c'était ça. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'à décortiquer et à se poser des questions, à, à, à poser les vrais enjeux, est-ce qu'on perd du temps ou on en gagne mmh. Et c'est pas toujours ce qui est toujours... Euh, facile quand on en fait non, appelle non, non, à moi. C'est... Mais je trouve que la, la démarche, en tout cas, de, que Sibyl a, a proposée, elle, elle est elle-même prise, finalement, dans une espèce de rouleau compresseur de l'organisation, mmh. les résultats, le chiffre, la rapidité, une activité qui, en plus de ça, depuis deux ans, est, est extrêmement importante avec des équipes qui sont méga mobilisées. Ouais, Et, parce que c'est aussi elle, je dois quand même je dois reconnaître aussi que non, là, pour non. le coup, elle incarne quelque chose, euh, elle est malgré tout toujours dans... Euh, la réflexivité, l'interrogation sur elle-même, sur la façon dont elle conduit euh, ses, ses troupes, etc., etc. Et en fait, c'est cette tension-là mmh. qui a permis qu'elle me sollicite, qu'elle me fasse confiance, ah ouais. et, que, euh, et qu'il, et qu'il reçoivent euh, mon diagnostic, d'une certaine mmh. manière, ou mon analyse, euh, avec sincérité, confiance, mmh. et voilà.
0: Et du coup, c'est ça, moi je voudrais que ceux qui, encore une fois, les managers qui n'auront pas accès euh, à quelqu'un ouais. comme toi, ouais. euh, peuvent comprendre que euh, c'est pas forcément en allant plus vite qu'on accélère, ouais. ou je sais pas comment on peut faire <rire> la phrase, tu vois, mais il y a un truc comme ça, c'est ouais. que vraiment, notamment dans des mondes, si vous avez mmh. le sentiment d'être dans une entreprise qui va très très vite, ou ouais. dans une organisation, dans une société qui ouais. va très très vite, euh, elle a probablement passé son, son point optimum, c'est-à-dire qu'elle mmh. va, elle va probablement trop vite. Et moi, j'ai une petite image dans ces cas-là, tu sais, c'est l'image du moteur à explosion mmh. euh, euh, qui, euh, dont on se dirait, ah, on va très très vite parce que ça ouais. fait beaucoup de bruit. Euh, en fait, euh, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on n'a pas le bon rapport. On est à 130 ce, mmh. sur l'autoroute, mais en troisième. Et donc, on se dit, bah, la voiture elle va péter bientôt. Ouais. Et, et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce bruit ouais. qu'on fait en allant très vite, il est assourdissant. C'est-à-dire mmh. que les me disent, ah, mais c'est bon, je suis à fond, j'ai pas le <rire> temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. En fait, ce qui est intéressant, ouais. c'est les de skim, se poser ouais. pour se rendre compte qu'on peut passer la quatrième, ouais. garder la même vitesse et mmh. s'apaiser, ou encore plus passer la cinquième. Sans esquinter
1: ta machine, par ailleurs. Exactement. Ouais, ouais, ouais. En plus, on l'a. Ouais.
0: Euh, en, la, en l'usant beaucoup moins bien sûr hein. Donc, euh, c'est, il faut faire descendre les tours et ouais. ne pas regarder une entreprise qu'au contour, qu'au bruit qu'elle fait ouais. et je trouve que ça c'est intéressant pour les managers de se dire et j'ai pas, c'est super d'avoir une sociologue ouais. quand on est chez saint Gobain, mais quand on n'en a pas c'est super de garder l'idée que oui quand même ouais. se poser et questionner ce qu'on est en train de faire ça aide et, et j'aurais et
1: envie, envie de rajouter parce que c'est vrai que genre, tu vois, quand on est cadre dirigeant on est toujours dans cette pression de la prise de décision Finalement, de se t- s'interroger si la meilleure des décisions, est-ce que c'est celle que tu vas prendre rapidement dans la réactivité, peut-être en situation de crise, on l'a vu mmh. depuis deux ans, probablement dans certaines situations de crise, ou est-ce que c'est celle qui ne sera peut-être pas la, la, la meilleure des solutions, mais sera celle qui sera euh, acceptée par tous Oui, ouais, bien sûr. Tu vois enfin, ça, c'est des choses qu'on mmh. connaît dans le management, mais qui, malgré tout, se dire, bah, la décision qui est portée par tout le monde, mmh. ce n'est peut-être pas la plus optimale, mmh. Mais, mmh. C'est pro- mais c'est probablement celle qui aura le plus d'impact. Oui, oui. Parce que ben, c'est euh, pas la plus optimale sur le papier. Parce qu'en fait, elle est collective. Ouais. Surtout Et dans ça, des ça, entreprises ça de cette taille. Sur des entreprises de cette taille, mais, mmh. mais
0: non, non, mais même, même à 10, 10, mais je veux dire même, ouais, à 10, bon. ouais, ouais.
1: même à 10 tu vois, même à peut-être que tu fais que cranter en prenant une, une demi-décision, mais si elle est portée par tout le monde. Euh, tu seras un, probablement un peu plus dans le vrai que si tu prends tout seul une décision et que en fait, derrière, euh, mmh. tu te tourne, et il n'y a plus personne.
0: Ouais, je dis même à 10, c'est une bêtise. C'est seulement le truc, c'est que le, 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 l'effet de levier quand on est 10 000, il est différent. Ouais. Par contre, évidemment, l'effort pour arriver à ce que ce soit pris par plus de par tout ouais. le monde à 10 000 est plus compliqué. Donc, euh...
1: Mais pour arriver à une décision qui est portée par tout le monde, eh ben, enfin, c'est, c'est là où je te rejoins. Il faut du temps, il faut se poser des questions. Ouais.
0: Mais c'est du temps qu'on va, qu'on va finir par gagner. Alors, tu me fais une petite ouais. transition, parce que ça fait deux fois que tu évoques euh, la crise du Covid et tout ce que ça a eu euh, sur mmh. nous. Et là, je voudrais qu'on s'éloigne un petit peu de, de Saint-Gobain, mmh. même si ça va faire partie des exemples mmh. qui vont nous intéresser. C'est que euh, moi, évidemment, la crise du Covid, elle nous a amenés à faire beaucoup de télétravail. Alors, en mars 2020, euh, force et contraint, euh, mmh. allez, passons là-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que même maintenant, où les restrictions, les contraintes sur le télétravail sont quand même beaucoup moins fortes, on voit bien que le discours sur, ce, sur, ce, sur cette façon de travailler a changé. Hein. En gros, il y avait des, mmh. plein de patrons avant, dans le mars 2020, qui disaient le télétravail moi jamais mmh. ou le moins possible. Et puis maintenant, euh, on voit qu'on a des employés qui en font quasiment un critère pour venir. Ouais. Pas tous, hein, mais il y en a un certain ouais. nombre qui font ça. Et puis qu'on se retrouve avec des, des entreprises où il y a deux jours, trois mmh. jours par semaine en télétravail, ouais. parfois, parfois même plus chez ouais. les gens de, de siège. Je comprends le confort pour les individus et je le respecte. Mais j'ai une vraie interrogation sur, du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la société, le groupe d'humains qui est concerné par ça, et sur son efficacité. Mais même, j'imagine, sur l'individu qui n'est plus sociabilisé de la même façon qu'avant. J'imagine que toi, tu as des, des affiches euh, sur le ouais. sujet et que tu te poses à, des questions.
1: Oui, alors c'est, c'est, toujours, c'est toujours difficile de commenter, une, je trouve, des, des phénomènes en train de se faire. Ah ouais. parce, que, bon.
0: parce qu'il faut attendre, donc, analyser, et donc, réfléchir. Voilà. Oh non
1: <rire> Mais bon
0: Bon, essayons et de, réfléchir, fait, d'analyser, mais de réfléchir.
1: Et en t'écoutant, et avant de, voilà, avant de, 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 de commenter, enfin, de, de quand même de me prêter à l'exercice du commentaire, cette question de, de, en fait, des nouvelles règles du jeu, de coprésence ou pas, euh, qui avant était euh, euh, instaurée par l'employeur, point barre, et en fait, on, ça ne se discutait pas, c'était comme ça, euh, elle vient à un moment donné du marché de l'emploi où, euh, où c'est hyper tendu. Oui, en plus. Où on recherche ce qu'on appelle désormais des talents. Mmh. Où, euh, où, où finalement, le rapport de force entre employeur et collaborateur, ou, enfin, ou candidat à l'embauche, il est hyper tendu. Donc en ouais. fait, on, je trouve qu'on ne peut pas décorréler ça
0: Ouais, raison, les deux phénomènes.
1: Ouais. Ouais, ouais. Si on était sur un marché de l'emploi beaucoup moins tendu, ben, je pense que les entreprises n'auraient aucun problème à dire bon, « ben, Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Et puis, si ça ne vous plaît pas, il euh, y en a 50 qui attendent. » Mais ce n'est pas ça. Le... Au contraire, les entreprises ont plutôt le sentiment euh, que les candidats à l'embauche ont un peu pris le pouvoir sur le rapport de force, à tort ou à raison.
0: Ah si, quand même, c'est une bonne nouvelle. <rire> non, en vrai, c'est une bonne nouvelle. C'est... Sur le, les candidats et les management, c'est, c'est une bonne nouvelle. De, 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 c'est les rap... des équilibres. <rire> Non, mais pour de vrai, tu ne penses pas que c'est une bonne nouvelle
1: Est-ce que je pense que c'est une bonne nouvelle euh, C'était quand même un peu déséquilibré. C'était un peu déséquilibré. Si j'essaye de le regarder de façon décorrélée l'entreprise à laquelle j'appartiens, parce que nous, ça nous, ça nous quand même, ça nous... Hein. Et bien, justement, ça nous, pose, ça nous fait nous poser des questions, ça nous remet ah en ouais, question. Ouais. On se dit, mais pourquoi, pourquoi on a du mal à embaucher Pourquoi on embauche Et, et, et on, a, on a quand même des, des taux de turnover qui ne sont pas satisfaisants. Pour, enfin, donc, ça nous interroge. Mmh. Donc, de ce point de vue, je trouve que c'est une donnée. Je trouve ça super. Après, <rire> <rire> ah, mais je trouve ça trop cool. Voilà. Euh, bon, mais pour, me, pour répondre à ta question et pas, et, pas, et pas être dans la fuite, euh, la sociologue que je suis, enfin moi d'abord, euh, ne peut pas, je peux pas ignorer que oui, bah, le travail, c'est aussi un lieu social, hum. c'est un lieu social où on rencontre les gens, où on... c'est l'un des premiers lieux, euh, toi, de rencontre amoureuse. Putain, c'est, c'est <rire> oui, je putain. Tu
0: sais que moi, c'est une partie de mon activité commerciale, <rire> c'est, que c'est que je travaille pour les, je travaille pour les maris et les femmes. <rire> non, c'est pas pour ça que je vais parce que moi, je suis mariée déjà. Mais <rire> je travaille pour les maris et les femmes des uns et des autres, parce qu'ils sont, ils se sont rencontrés au boulot. Non, enfin, voilà.
1: Donc, il ne faut pas se tromper. Si on réduit l'espace travail, hum. appelons ça comme ça, parce qu'il y a plein de à un lieu simplement fonctionnel dans lequel on vient pour, euh, pour travailler, en fait, ça, nous, euh, ça appauvrit finalement énormément ce que nous, nous sommes en tant que travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que la, la, ouais, je le, le piège dans lequel on se met en se disant « je vais gagner en confort de vie ouais. », ce qui est vrai, en fait, on le perd en se disant « mais finalement, si tu es juste là pour exécuter euh, la bonne conduite de ton projet », ou exécuter euh, ou ou produire un document, finalement, on on perd ta personnalité, la singularité de ta contribution à euh, l'entreprise, ton intelligence sociale qui fait que tu vas, par ta simple présence, euh, euh, constituer des groupes, euh, être créatif, développer des idées nouvelles auprès de tes, tes, tes collègues. Bref, en fait, on perd ce qui fait de nous. Notre, notre singularité, notre place dans l'entreprise. Donc, moi, je trouve que, oui, c'est probablement une, un, un progrès et on est encore dans une phase d'ajustement. C'est pour ça que j'ai du mal à commenter, parce que, par nous, à Saint-Gobain, on ajuste, on n'a on a rien imposé, ce qui déstabilise pas mal les managers, parce qu'ils se disent « bon, bah alors du coup, moi, j'impose, j'impose pas, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Mmh. » gens... Moi, j'arrive lundi matin, il n'y a personne, euh, comment on fait exactement Donc, ça trouble et ça dérange et, et on a peur de ce que, de ce que le flou euh, pourrait être l'annonciateur de quelque chose. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux aujourd'hui, plutôt que d'être oiseau de mauvais augure, se dire qu'est-ce que ça dit de nous de, de ne pas être présent en entreprise, euh, quelles conséquences ça a sur, chaque, sur individuellement et collectivement. Et individuellement, encore une fois, c'est, je trouve qu'on perd de, de, ma, de sa valeur ajoutée dans un groupe et dans un collectif de et travail. De sa
0: valeur tout court même, je crois.
1: Oui. Ouais. Et puis, ben moi, je, moi, je me suis rendu compte très, très tôt, au, dans, dans, au, au moment du télétravail. Finalement, effectivement, j'étais très efficace dans la conduite de mes projets, il n'y avait pas de problème, mais je perdais tout le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on conduit un projet, quand on travaille dans une organisation, et c'est particulièrement vrai dans des fonctions de siège, ou de, de ouais, on ne le fait pas ex nihilo, on ne le fait pas juste avec des étapes de projet non, que, ouais. l'on, que, l'on, que l'on valide les unes après les autres, on le fait justement parce qu'on est dans une organisation dans laquelle il y a tout un tas d'autres tra- gens qui travaillent en même temps et on est en permanence en train de se synchroniser, de s'organiser, de se mettre d'accord. Et ça, on le perd.
0: Ouais, alors, il y a énormément de trucs dans ce que tu as dit. et y a, Pour moi, il y a une partie aussi même psychologique. Alors, tu n'es pas psychologue, mais on pourrait, on pourrait réfléchir là-dessus. C'est-à-dire, euh, euh, même, est-ce que moi, en m'isolant de ce groupe-là, ouais. je ne vais pas finalement… À court terme, je suis en confort, je, je finis de mon travail à 18h, à 18h02, je suis au service de… Je suis au service de ma famille ouais. et de ma vie personnelle. Ça, ouais. ça a l'air d'être très cool. Ouais. Mais en vérité, est-ce que je gagne quelque chose à ne jamais sortir de ce, de ce cadre-là pour ouais. y revenir Moi, je trouve que psychologiquement, j'ai, j'ai, ouais. un, j'ai un vrai sujet. Ensuite, effectivement, il y a tous les sujets de euh, valeur ajoutée, de mmh. comment ça marche, euh, marche l'entreprise. Et, et je suis assez d'accord. Moi, je pense que c'est bien de ne pas imposer, ouais. même si ça déstabilise un peu, tant pis. J'avais, euh, j'avais écrit un article assez... Euh, sévère, désagréable, je pense qu'ils s'en fichent parce que je suis un tout petit consultant et c'est un très grand groupe, envers, St- envers Stellantis, donc PSA, mmh. qui avait pris en avril ou mai mmh. 2020 la décision de mettre tous ses cadres oui. en télétravail, quasiment full télétravail. Donc Déjà là, pour le coup, en termes de recul, c'est n'importe quoi. Oui. Et puis, je pense que c'est totalement négligé. Mmh. On va faire des économies de loyer, ça, euh, oui. bravo M. Tavares. Mais par contre, on, on néglige complètement ce que tu mmh. dis. C'est-à-dire que, et en plus, là, on parle de gens qui sont des chercheurs, qui oui. doivent fabriquer les voitures de demain qu'ils doivent apprendre à les vendre oui. en C'est délirant, quoi. Oui,
1: oui, oui. C'est, c'est, ils doivent être connectés à leur environnement de travail oui, au sens vrai. large. Ils ne peuvent pas travailler... Euh, ce n'est pas juste, encore une fois, de produire des documents ou de produire une pensée, c'est, 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 c'est se connecter à, à leur environnement professionnel. Moi, je trouve que la question que les employeurs devraient se poser, qui nous, nous, nous interroge aussi, c'est que du coup, comment penser le lieu de travail les espaces de convivialité, c'est-à-dire qu'en fait, le télétravail, il est probablement que... Enfin voilà, on va faire avec et, et on, on est parti sur un travail hybride. Ça me semble à peu près évident. Que... En ah. revanche, du coup, ça pose la question de... Mais ça ne pose pas simplement la question dans le monde du travail, je pense que ça pose aussi la question, par exemple, dans les universités, dans les écoles. Finalement, puisqu'on sait travailler à distance et qu'on sait travailler de façon géographiquement dessin- désynchronisée, qu'est-ce que le fait de venir au travail dans mon bureau va m'apporter en plus que ce que je n'ai chez moi. Donc, com- comment repenser les réunions Comment repenser le lieu, esp- les espaces de travail Est-ce qu'il y a de la place pour s'asseoir pour tout le monde Parce que c'est super de vouloir faire des économies de, de, de loyer euh, avec, euh, avec finalement des sièges qui se réduisent en mètres carrés. Mais si quand je viens de travailler, c'est désagréable parce que je n'ai finalement pas d'endroit pour m'asseoir, etc., ça n'a pas été pensé pour ça ne va pas me donner franchement envie de travailler. Donc je trouve que ça interroge sur euh, le rendre beaucoup plus qualitatif les moments où on est en coprésence, quitte à effectivement fonctionnaliser les moments où on est à la maison, où on télétravaille, peu importe d'où. Euh, mais ouais, je, voilà, c'est cette, pour moi, c'est cette tension-là mettre beaucoup plus de, 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 d'efforts dans, dans le groupe social et dans, le, et dans la qualité de, de, de ces moments de synchronisation par rapport à des moments où effectivement on a probablement des choses, on a, on, on a raison de s'isoler ouais, ouais. parce que parfois aussi s'isoler, ça permet de, 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 de beaucoup plus avancer dans son travail.
0: Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, euh, c'est vrai que si tu viens au bureau pour faire des réunions toutes pourries où tu t'ennuies ouais, et, où, qui durent 4 euh, heures, où tu n'es pas tout à fait sûr d'être utile, où, où on ne prend
1: aucune décision
0: où la moitié des gens sont sur leur mail <rire> voilà. et l'autre moitié euh, attend que ça se passe voilà. euh, évidemment, on n'a pas envie de venir au travail. Si on vient au travail pour faire des... des, des, des du des réunions Teams, oui. euh, évidemment, on voit pas bien l'intérêt. Oui. Et je trouve que c'est ça, le, je trouve, et tu as raison, moi, je trouve que c'est ça qui est passionnant, oui. c'est de dire, un, euh, non, non, en fait, vous pouvez pas avoir une entreprise créative, oui. intelligente, agile, réactive, avec des gens qui se voient jamais. Oui. C'est pas possible. Non. Donc, si vous faites le choix que les gens ne voient jamais… Moi, je dis aux entreprises qui imposent pour moi des 3-4 jours de télétravail par semaine, moi, je leur dis, écoutez, moi, je… Veux, je Aujourd'hui ça va, vous êtes très content. Moi, à mon avis, dans 5 ans, si vous n'avez pas changé, vous êtes mort. Oui. Voilà. Même s'il y a de la souplesse, même s'il y a de la liberté, oui. il faut mettre des, plus de jours de présence. Oui. Mais par contre, plutôt que de l'imposer en disant, bah, oui. chez nous c'est un jour de télétravail par semaine, et puis d'ailleurs c'est oui. le vendredi, je vais plutôt chercher à me dire, co- et comme oui. tu dis, exactement comment je fais pour que mes réunions soient trop cool, oui. pour que ce soit drôle, pour qu'on s'amuse, pour qu'on prenne un bon café, pour oui. que... Et parce que.. Ça, ça va créer une dynamique ouais. euh, qui fait que, en fait, les gens vont vouloir revenir au travail. Moi, j'ai un peu cette expérience dans une petite entreprise. D'ailleurs, on a des problèmes de locaux, hein, c'est-à-dire qu'on a des très jeunes. Je le dis, c'est important parce qu'on a l'impression ouais. que les ouais. jeunes veulent du télétravail. Moi, j'embauche que des très jeunes. Ils ont euh, 30 ans max. Ouais. Euh, ils sont totalement libres de faire le télétravail ouais. qu'ils ont envie de faire. Bah, je vais te dire un truc, ils n'en font pas beaucoup. Ils en font un peu quand ils ouais. ont vraiment envie de s'isoler ou ouais. quand ils ont une matinée de, mmh. de réunion ouais. Teams. Bon, ils restent chez eux et encore. Hein, ça dépend comment ouais. ils sont équipés. On est à Paris, euh, des ouais. fois, ils ont des appartes ou même pour une, téléconf... une téléconférence, on est mis au bureau. Donc, moi, je trouve qu'il y a... En vrai, quand ça se passe ouais. bien au bureau, que c'est sympa, que... Oh. Il... Les il... gens viennent. Les gens viennent, en fait, ouais. y compris les jeunes. Hein.
1: Ouais.
0: Et donc, moi, je trouve que c'est ça le truc. C'est comment... tu as raison. Comment on rend... on rend ça sexy Comment on réenchante Ouais. Le, le, le lieu de travail et comment c'est cool. Et
1: puis moi, je pense aussi beaucoup, parce qu'il y a effectivement cette poussée comme ça de se dire la jeunesse, elle est, elle est beaucoup sur le bon équilibre vie pro-vie perso, mmh. c'est elle qui pousse beaucoup, pas sûr, hein, d'ailleurs.
0: Que, non, je suis pas sûr suis non.
1: Pas sûr que ça. Euh, qui pousse sur, en tout cas sur le télétravail, en tout cas, c'est beaucoup ce qu'on avance dans nos, dans nos, dans nos offres d'emploi. Je disais et le télétravail ah. est encouragé, etc. etc. Et il y a des centaines de, d'enquêtes par jour qui sortent sur les jeunes et l'emploi, les jeunes et le travail, etc., parce qu'on sent que mmh. c'est les règles du jeu changent. Et je pense qu'une une entreprise avec une identité forte, avec des vraies valeurs, de se dire, nous, le collectif, ça a du sens. Euh, on ne vous embauche pas simplement pour vos compétences intellectuelles, mais aussi pour ce que vous êtes. Et donc, on a besoin de vous voir, on a besoin de créer du, du lien entre nous. Et c'est aussi comme ça que vous progresserez dans l'organisation, euh, que, que, vous crée, que vous serez créatif, etc. Et ben moi, je, voilà, je, je pense que ça, ça, ça rejoint... Ces mêmes valeurs-là qui sont portées par cette nouvelle génération au travail. Et donc, on aurait tort de s'en priver. C'est en, en, en assumant, finalement, ce qu'on est euh, et en pro- proposant un cadre avec sa souplesse, ses ajustements, etc. Mais un vrai cadre.
0: Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, tu faisais allusion au fait que, notamment chez Saint-Gobain, vous avez du mal à recruter en ce moment, que c'est ouais. difficile, que le marché est tendu. Et moi, j'ai des discussions souvent dans des boîtes comme Saint-Gobain, Total, mmh. Sanofi, L'Oréal, qui me disent tous la même chose. Et qui s'étonnent d'avoir du mal à attirer les jeunes, mais ouais. euh, moi j'ai pas de mal à attirer les jeunes. Sauf que pourquoi Pourquoi moi et j'ai. dis-nous pourquoi Mais non, mais ce n'est pas, pas compliqué. C'est que euh, justement, euh, je crois que les grandes entreprises, elles, euh, elles sont persuadées mmh. qu'on va attirer les, les, les gens en général, et les jeunes en particulier. Mmh avec une série d'avantages. Il y a quand même autre chose, c'est ouais. qu'en fait moi quand je discute avec, alors j'en embauche moins que vous, hein, c'est aussi un peu plus facile, mais n'empêche que je peux ouais. en embaucher trois fois plus ou quatre fois plus si j'avais, le, si j'avais le, le, ouais. l'activité pour le faire. Mais quand, quand on discute euh, avec les gens qu'on a embauchés, ouais. euh, on voit bien que, bien sûr qu'ils viennent, ils ont besoin d'un certain confort. Ouais. Mais en vérité, ils viennent aussi pour une grande liberté qui n'est pas que sur le télétravail, qui est aussi sur « tiens, je je t'écoute, je fais exister ta personnalité euh, ». C'est ce que tu disais au début, hein, c'est-à-dire qu'ils ont envie de participer à la vie de l'entreprise, aux décisions. Ils ont envie de pouvoir… l'équilibre vie pro-vie perso, c'est vrai, c'est important, mais c'est aussi l'équilibre de « est-ce que je peux être moi-même dans mon travail ?». Oui. Euh, et ça, c'est une attente qui est beaucoup portée par les jeunes, mais qui est oui. en fait portée par tout le monde parce que moi, quand je propose à des gens de 55-60 ans d'être eux-mêmes dans leur travail pour une fois dans leur carrière, parfois pour la première fois, c'est un peu triste, mais ça arrive, ben, ils sont très contents. Mm. Euh, et j'entendais la, 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 une anecdote de quelqu'un qui me racontait que c'était un caissier chez Auchan, je crois, mm. euh, qui fait son… tu sais chez Auchan, ils sont un peu attachés à ça, donc il fait son pot de départ, donc mm. ça fait 40 ans euh, chez Auchan, je ne sais plus si c'est un caissier ou un comptable. Mm. Enfin, toi. enfin et dans son discours, il y avait donc quelques patrons mmh. d'Auchan, parce que, tu quand ils ont une très ouais, très ouais. carrière, les gens, ils ça viennent, là, oui. la famille Il y a des
1: patrons qui se visent. Ouais. Et
0: le type, il dit euh, « pendant 40 ans, euh, vous m'avez payé euh, et vous avez utilisé mes bras et c'est dommage, vous avez pas utilisé ma tête. » Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, euh, ils sont pas trop bêtes chez Auchan donc euh, il paraît que ça a changé, que les mecs se sont dit « ouais, on est débiles en fait ouais. ». Euh, Mais je trouve qu'il y a un peu de ça et de se dire, au fond, je crois qu'il faut utiliser la tête des gens. Et les grandes entreprises comme les vôtres, le problème qu'elles ont, c'est que, oui, elles elles ont un discours séduisant, mais après, il y a trop de process. C'est trop trop institutionnalisé, il y a trop de cadres, de hiérarchie, de de chef de N plus 1, N plus 2, N plus 3. Oui. Alors, il entreprises, on a plus le droit de prendre cette expression-là, mais il y a toujours quand même. oui,
1: oui. Ah, bon. Alors, moi, je suis toujours gênée de parler de Saint-Gobain dans, son, dans sa globalité, parce oui, qu'en oui. réalité, on est 140 000 dans le monde, et on a beaucoup fait, justement, ouais. un gros travail d'élaguer un peu nos hiérarchies, nos, nos, notre organisation multifactorielle, machin, etc. Bon. Donc, on a quand même. Ça un... reste de toute façon une, une machine. grosse machine. Ça reste une grosse machine, mais c'est vrai qu'on n'est pas une PME, on ne le sera jamais. Mais il y a des PME à l'intérieur de ça. Ouais, bien sûr. Mais... Évidemment qu'une grosse machine, ça, ça marche avec plein de process, hein, parce que sinon, tu peux juste pas. Euh, c'est juste euh, ingérable. Ouais, ouais. Euh, mais j'ai en, en tout cas, dans celle que je connais mieux, qui est donc Fragoman Distribution, qui est elle-même, et en fait, une, une organisation dans laquelle mais il y a, y a, y a plein encore de, plein ouais. d'autres organisations. Enfin bon, essayons de simplifier. Ouais. Finalement, c'est sur le management qu'on s'en sort. Mmh. Parce que. Avec un, avec un management qui laisse l'autonomie des gens. Oui, tu as des process, tu as des process pay, tu as des process RH, tu as des process ci, si, tu as des process ça, tu as des process machin. OK, mais dans la, le quotidien des gens, euh, et nous, l'essentiel de nos collaborateurs, sont des gens qui travaillent dans des agences, euh, point paye, plateforme du bâtiment, pume, etc., donc dans des agences de vente de matériaux, tu as un espace d'expression qui est le tien, qu'on ne réussit pas toujours, euh, ouais. parce qu'il y a un coup d'entrée dans notre organisation qui n'est pas simple, mais c'est dans, en fait, avec un management qui te permet de prendre en main ton job et qui cherche à, effectivement à valoriser les individualités, qu'on essaye de contrebalancer le fait qu'on bah, a un système ERP euh, à s'arracher les cheveux, toute notre SIRH euh, est en refonte totale parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas, etc. etc., etc.
0: Oui, oui, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec mais... toi. Ça, ça compense forcément. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a une corrélation entre… Les managers qui arrivent à donner, parce qu'il y en a des dizaines, donc j'imagine qu'il ouais. y en a des très bons, et puis il y en a des moins bons. Il y a une cohérence entre des managers qui arrivent à donner cet espace de travail ouais. avec un certain nombre de libertés ouais. et le turnover. Oui. Enfin, ceux qui arrivent à le faire ont probablement moins de turnover que ceux qui ne le font pas.
1: Ouais.
0: Et moi, je pense que ça, c'est le fond euh, de la motivation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que, je, on était sur le télétravail et on, ouais. on va sur le management, et c'est normal. C'est que je crois profondément que cette tension avec un marché du travail plus équilibré, et moi je suis content qu'il soit plus équilibré, avec la possibilité de faire un peu de télétravail, je suis content qu'on puisse faire un peu de télétravail, avec l'équilibre vie pro-vie perso qui est un peu plus présent, et je suis content qu'il soit un peu plus présent, ça, il y a deux solutions de réagir. Soit je suis dans une course à l'avantage, et ça va être très compliqué parce que ça va me coûter de plus en plus cher pour préserver du temps de travail délirant et puis des, des, des contraintes, machin, Soit justement, comme on disait sur les locaux, j'essaie de ré, de, d'enchanter ouais. le management. C'est très difficile à faire, hein. on n'est pas en train de dire que c'est facile. Mais en tout cas, j'essaie de me poser la question de ouais. comment est-ce que je peux animer les gens pour donner justement cette, ouais. euh, cette personnalité à ma vie au travail. Quoi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je suis content que le, ce soit rééquilibré. C'est que ça ouais. me donne des questions très nobles.
1: Ouais. Enfin, Moi, c'est, j'avoue que c'est un, ça fait partie des sujets sur lesquels moi j'essaie de réfléchir. C'est-à-dire finalement de se dire... Qu'est-ce qui fait qu'on on s'engage, on reste dans une entreprise, on s'y projette, etc. Ben, c'est effectivement quand on a des perspectives d'évolution. Ça, c'est okay. euh, mais aussi parce qu'on a un manager euh, qui, euh, parce qu'on a un bon manager, qui, euh, qui est un bienveillant, avec des vrais feedbacks, etc. Et donc, du coup, je pense que le rôle du manager, pour ce bon équilibre dans des organisations qui sont en tension, encore une fois, parce qu'on a vécu le télétravail, le Covid, etc., plein de contraintes euh, que, qu'il a fallu traverser, finalement... Euh, je trouve que ça repositionne encore plus le rôle du manager, quel que soit son niveau de responsabilité, dans la qualité de vie au travail, ouais, et oui. dans les raisons de mon engagement individuel quotidien.
0: Je suis d'accord. Et là où c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait se dire ah, « ça, ça me met encore plus la pression », c'est qu'en fait, en vérité, ce qu'on va pouvoir faire, à mon avis, dans les années à venir, ce pas justement avoir des managers qui sont encore plus leaders, encore oui. plus Obama, oui, oui. Euh, oui, oui. etc. etc. Oui. Mais justement, on va réussir à petit à petit à avoir des managers qui sont euh, un peu plus animateurs d'une équipe oui. qui, va, qui oui. va pouvoir fonctionner, avec plus d'autonomie. Alors, les transitions peuvent être très difficiles hein, pour certains oui. des managers qui nous, qui nous regardent. Euh, je, je, on est ouais, conscient ouais. quelles que soient les entreprises il hein, y a des endroits où les contextes sont ouais, ouais, ouais. Euh, sûrement très très favorables ouais. et dans une entreprise de la taille de Saint-Gobain c'est sûr qu'il y a des endroits où ça marche très bien et c'est sûr qu'il y a des compliqué. endroits où c'est extrêmement compliqué de faire ça donc à aucun moment nous on dit que c'est facile mais c'est sûr que là il y a un oh, truc ouais. à faire le management petit à petit doit, doit trouver cette place où on, on donne aux gens la possibilité ouais. de d'exister en fait ouais. et quand on parlait on sait, dans les entreprises on parle temps de reconnaissance ouais. Moi, je leur dis tout de suite s'ils vont me parler des primes et des machins, ouais. mais non, 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 la reconnaissance, le, le mot, ça veut ouais. dire reconnaître, ça veut ouais. dire que juste cette personne, elle n'est pas interchangeable. Euh, et d'ailleurs, j'ai en horreur les entreprises qui fixent euh, comme valeur euh, numéro un ouais. le collectif avant l'individu. Ouais. Euh, je ne dis pas qu'il faut que l'individu ouais. soit systématiquement avant le collectif, mais je dis qu'il faut que dans ouais. le collectif, ouais. il y ait une place. Oui, pour, ouais, pour l'individualité. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait d'embaucher une sociologue ouais. dans une entreprise. Ouais. On, parle, on peut parler de diversité. Ouais. C'est, c'est Il faut t'embaucher, oui. toi ou tes pères, oui. mais après il faut trouver une, une place. Oui. De la même façon qu'il faut aussi avoir des gens qui viennent du terrain, oui. qui sont l'inverse d'un, d'un universitaire, oui, oui. qui ont peut-être fait aucune étude, mais avec qui on va être curieux, parce qu'en fait son apport, en fait il est tout aussi important et noble que le tien. Et c'est ça qui est passionnant.
1: Oui, mais j'aurais envie de rajouter quand même sur ces managers, c'est difficile de s'enlever le costume d'un manager décide, très descendant qui décide de tout, etc. Mais moi, les, les, les témoignages de managers qui ont fait le shift, alors ah ouais. peut-être un peu contraint et forcé parce que notre organisation allait vers, allait vers ça. Quel soulagement. Mais quel soulagement de se même dire, avec un je, petit ne prendre... suis pas, je n'ai pas forcément réponse à tout. Et en fait, ça me va parce qu'il y a des gens très bien euh, euh, dans mon équipe qui ont sans aucun doute plein d'idées et on va pouvoir poser la question ensemble et essayer de trouver la réponse collectivement. Et c'est un vrai shift, effectivement, intellectuel et une posture personnelle, mais qui est euh, hyper enrichissante.
0: ouais j'ai une histoire que je raconte. Je ne sais pas si je te l'ai raconté à toi oui. sur nos, nos bords de scène, mais c'est une histoire toute bête. Moi, je raconte que le, le, le management, pour moi, c'est, du, c'est comme faire du rafting, tu vois, ouais. ce sport. Ouais. Euh, c'est-à-dire que le rafting, quand même, tu ne sers à rien sur ton bateau. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que je dis, c'est que euh, les, les gens, ils avancent, ils sont dans leur courant, ils avancent. Et ce qui est intéressant dans le management, c'est qu'on va juste mettre un coup ouais. euh, de pagaie de temps en temps pour éviter un gros rocher. Mais le reste du temps,
1: on ne peut pas contrarier
0: euh... le courant, on ne ouais. peut pas remonter le courant, ouais. on peut, ne on peut pas faire grand-chose. Ouais. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc qui va, moi, je trouve qu'il peut, qu'il peut ouais. déstresser les, les managers. Ouais. J'avais une jeune manager il y a quelques années qui m'avait demandé « Mais Patrick, tu penses que je suis responsable de combien de pourcents ?» Des progrès (rire) des gens. J'avais réfléchi quelques secondes et je lui dis, "Bah, 5 Je pense qu'on est responsable de 5% des progrès des gens.
1: Mais ça veut dire être humble aussi, hein Parce que le le manager très descendant, etc., il considère que les gens lui doivent tout.
0: Oui, oui, qu'il est le papa euh, de ces gens au travail. Je t'ai fabriqué. Et me vois tout. Oui, exactement. Non, mais ça, c'est vraiment l'enfer.
1: Oui, oui, mais bon.
0: C'est vraiment l'enfer, mais c'est pas vrai.
1: Mais ce travail d'humilité de se dire qu'effectivement, moi, je.
0: Mais je trouve que c'est un travail d'humilité, mais c'est aussi un travail qui déstresse. Oui. Parce qu'en vrai. Euh, voilà, il y, y a des choses, et moi je me rends très très bien compte hein, dans mon management, euh, on a beau mettre de l'énergie, mmh. de l'intelligence un peu j'espère oui. de temps en temps, oui. de, de réfléchir ensemble mmh. pour aider les gens, il y a des fois on y arrive, on est oui. très fiers oui. d'avoir réussi un petit coup de pagay pour éviter oui. un gros caillou, mais il y a des fois où on a ouais. beau avoir oui. mis tous les coups de oui. qu'on oui. veut et on s'est, oui. bah, la personne s'est quand même pris le caillou et, oui. et, 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 et elle a dû quitter l'entreprise, etc. Mais, pour moi, c'est oh. vraiment la bonne image. C'est qu'en fait, on est vraiment dans ce genre ouais. de, de, de truc. Euh, moi, je dis souvent à mes, mes salariés, euh, quand on est manager, les, 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 les salariés ne vous appartiennent pas. Oui. Et ça paraît incroyable dit comme oui. ça, mais en vrai, des oui. fois, on a l'impression... C'est que... bien de le dire. Ouais. Mais ouais. Oui, parce qu'on des fois, on a l'impression que c'est comme ton gamin de 4 ans. Mm. Mais non, en fait, c'est des adultes oui. qui font des choix parfois très bons, parfois très mauvais, mm. souvent un peu au milieu. Et vous pouvez... Quand ils sont très bons, je conseille de rien faire. Quand ils sont très mauvais, ben, essayez de leur faire remarquer, mais généralement, euh, ouais. ils vont se prendre un mur. Bon, et vous ne pouvez pas aller faire les choix à leur place. Et le reste du temps, on va essayer de les guider dans des choix qui soient moyens bons au lieu d'être moyens mauvais. Mais, Et ça, ça peut changer beaucoup de choses dans leur carrière. Mais ouais, c'est quand même eux qui vont le mais,
1: faire Mais tu vois, cette logique de la captivité, parce qu'en fait, mmh. quand, euh, ouais. quand je considère que mes collaborateurs m'appartiennent, ouais. euh, c'est en fait que je les garde captifs. Hein, ouais. Soit par euh, une, euh, une grande générosité, largesse, euh, mmh. on l'a vu dans de, des grandes entreprises, soit euh, par la terreur, il y a plein de leviers euh, de, de ouais, les gens captifs. Encore une fois, c'était vrai dans un, dans un marché de l'emploi tendu, euh, dans un marché de l'emploi où euh, le rapport de force était en faveur de l'employeur. Ouais. Aujourd'hui, quand c'est en faveur du collaborateur, en fait, finalement, euh, être, se mettre dans une logique de captivité, c'est un repoussoir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent oh, « Non, attends, moi, euh, je n'ai pas du tout envie euh, euh, d'être à la solde de, euh, d'un tel ou d'un tel. Mmh. » Et d'ailleurs, enfin, voilà. et donc, et donc, je pense que cette logique de la captivité, qui pouvait, pour des bonnes ou mauvaises raisons, euh, fonctionner, ne fonctionne plus.
0: Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
1: Et, et c'est ça, et, c'est, et ça pousse à la, à la démission, au turnover et c'est pour parce ça que
0: moi je suis très très compte, par exemple, les mesures de rétention. Je considère ouais. que plus tu vas chercher à faire des mesures de rétention, plus tu dis à tes employés mmh. implicitement « tu m'appartiens et, mmh, et mmh. Je... d'ailleurs euh, si tu vas partir, j'en ai la à je te donne un chèque mmh. tu vas voir que tu vas rester », c'est-à-dire qu'en gros, mmh. tu es quand même en train de leur dire qu'ils n'ont pas de valeur. Quoi. Mmh. Alors, un coup, ça marche parce que ouais, oui. quand même, mmh. on se dit « ouais, plus 20 mmh. c'est cool ». Mais en vérité… Mmh. C'est... Oui ça met quand même le rapport, le, ça, ça dit quand même ouais. ce qu'est le salarié pour toi.
1: Moi, je le vois aussi dans notre organisation, on a encore du mal avec ça. On a mm. peur, on a peur de, de, d'ouvrir. Euh, moi, je, je, je ne cesse de, de dire, finalement, on embauche quelqu'un et qui va finalement, on leur on lui dit, rentrer dans le groupe Saint-Gobain, multinational, mm. euh, voilà, etc., euh, présent partout dans le monde. Et finalement, je me retrouve dans l'agence de Thionville, euh, mm. Et en fait, mon monde, il s'arrête à l'enceinte de l'agence de Thionville. Je n'ai rien contre Thionville, mais c'est vrai qu'entre Thionville et le vaste monde, mmh. il y a un gap. Euh, et bah moi, j'ai dit, mais en fait, ouvrez-leur. Enfin, on, est, mmh. on, est, on est présent dans la Fran- en France entière. On, 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 c'est l'une des rares organisations où on peut avoir de la mobilité géographique. Ce n'est pas toujours le cas. Mmh. Euh, on, est, on, est, on a 2000 points de vente. Ouvrez-leur le vaste monde. Recrutez des gens avec d'autres, d'autres profils qui vont voir dans, dans l'organisation une occasion de... de Soit de progresser, soit d'évoluer, soit de vouloir effectivement choisir son lieu de résidence. Et ça fait partie des choix de vie que l'entreprise peut proposer. Mais ça, c'est un vrai frein. Ouais. Ça, on a du mal avec ça. Et je, je, j'avoue que je suis encore en train d'essayer de réfléchir sur comment lever ce frein-là. Mais, euh, mais on est voilà, très localiste, très à, à, à chercher à ancrer les gens sur leur territoire. Et il n'y a pas... Voilà, pas ouvrir le champ des possibles, c'est compliqué, c'est, c'est une vraie inquiétude.
0: Mais moi, je vais te dire comment vous, tu vas lever le frein, c'est que tu vas avoir beaucoup de turnover et qu'au bout d'un moment, quand on vous en est en avoir marre, ouais. d'avoir autant de gens qui partent et d'avoir autant de difficultés à faire arriver des gens, vous allez vous poser la question de ce que vous proposez aux gens qui arrivent. Et je suis persuadé que les grandes entreprises qui ont des besoins d'embauche qui sont importants ouais. en nombre, ouais. elles pourront pas longtemps faire l'économie d'une discussion autre ouais. que euh, du, que d'aujourd'hui quand même même dans des entreprises qui sont plutôt vertueuses, comme oh, peut ouais. l'être Saint-Gobain sur ce genre de sujet, vous êtes quand même dans un système ouais. où vos intérêts euh, passent. On est encore dans ouais. l'ancien monde où vous aviez le rapport de force et vos intérêts passent avant. Oui. Alors, vous êtes prêt à discuter du salaire parce que vous vous ouais. dites, « ouais. En vrai, ouais. vous avez compris que ça coûtait cher un recrutement. Donc, mettre plus 20% ouais. à quelqu'un, en vrai, c'est moins cher que ouais. faire, euh, de rater son recrutement ou de devoir ouais. le prolonger pendant quelques mois. » Mais moi, je trouve que c'est vraiment tellement old school ouais. Euh, comme, euh, et puis ouais. en plus ça va poser plein de problèmes d'avoir des gens qui sont payés 20% de plus mmh. et que les nouveaux qui viennent de l'extérieur ouais. soient payés 20% de plus que ouais. les anciens qui étaient là avant et ils en parleront à la machine à café, ils le c'est seront sûr. c'est sûr, donc moi je trouve que là il y a un vrai problème mmh. et moi c'est pour ça que je suis content pour vous, c'est que je pense <rire> pour de vrai je pense que ouais. vous mettre sous un système de turnover ouais. fort et subi, c'est que moi je te dis qu'il y a des mecs qui vont commencer à se dire euh, on n'a pas la bonne réponse les gars mmh. et oui vous n'avez pas la bonne réponse, votre réponse elle est trop, même si elle est mmh plutôt bienveillante chez Saint-Gobain, mmh. elle est encore trop centrée oui. sur l'intérêt du patron. Oui. Et ça, à mon avis, c'est un problème. Et ce n'est pas en décentrant que vous allez au contra... payer plus cher. Au contraire, c'est oui. vous allez vous poser la question de comment une entreprise multinationale,
1: mmh.
0: et je pense que ça se pose particulièrement pour vous, va, devenir, va rester un endroit attractif dans les dix années qui viennent. Cette question-là, mmh. elle est importante parce que sinon… Mmh. Moi, je te dis, les jeunes qui sortent de, d'école ou truc, ils ouais. vont aller dans les PME. Hein. Aujourd'hui, c'est, c'est le cas. Hein. C'est qu'on arrive vraiment ouais. bien à les récupérer nous, parce que ce qu'on leur propose bah, est beaucoup plus séduisant, euh, et vous ne vous battez pas avec les, bons, avec les bonnes armes. Oui, Alors moi, je, je te suis. Il ah, y a des exceptions ouais, chez oui, vous, oui. mais tu vois. Je te bien. suis
1: sur la question, enfin, euh, sur tout ce que tu viens de dire. En revanche, je trouve que sur la, la, l'intérêt du patron, ou plutôt l'intérêt de l'organisation, je pense que quand même, quand on rentre dans une organisation, et moi, je le vis tous les jours. Mmh. On, on sert évidemment son ambition personnelle et son envie d'avoir un impact, mais on sert aussi quand même une organisation.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire
1: qu'en fait, je, je, euh, pour moi, euh, c'est une chose d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, en fait, mmh. vous savez quoi, en fait, et, l'organisation vous ouvre plein de possibilités, mais dans un cadre. Mmh. C'est-à-dire que moi, si demain, euh, je veux monter une troupe euh, de funambule à Saint-Gobain, bah, ce n'est pas possible. Non. Ou alors dans mes off-hours, d'accord mmh. Mais, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas le business, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce bon. n'est pas pour décrédibiliser les demandes de certains collaborateurs, mais c'est pour dire que finalement, je suis aussi là pour servir l'organisation. Et m- ma difficulté, peut-être pour rebondir sur cette question de la diversité que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est, de, c'est de, d'essayer de servir son ambition personnelle et son envie d'avoir un, un impact avec ce qu'on est, avec ce qu'on apporte et sa singularité, mais quand même dans le cadre de l'organisation, à la fin, je suis quand même salarié de saint gobain
0: oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Alors après, il y a des calculs comme ça. Moi, j'avais un, un, un client, euh, Lionel, qui était, qui était chez LVMH, et puis ouais. qui est parti, euh, mais qui est extraordinaire, il faut que je te le, le présente un jour, qui est parti au Vietnam, figure-toi. Ouais. Hein. Il a été euh, piloté, une manufacture de, de sac à main au Vietnam. Et il est arrivé en disant, moi, on m'explique que les Vietnamiens, il faut leur dire tout quoi faire mmh. du matin au soir. Moi, je m'en fous, je ne veux pas manager comme ça, je ne manage pas comme ça. Donc, il a créé un système, on va dire, euh, comme on est un mmh. peu en train de décrire, où les mmh. gens peuvent s'exprimer et tout. Évidemment, ça marche extrêmement bien, y compris au Vietnam. Il hein, n'y avait pas de frais culturels. Ouais. Non, mais non, non. Mais non. Bah non. Euh, en fait, les Vietnamiens <rire> sont intelligents et quand on leur parle comme des gens intelligents, c'est quoi, euh, ça marche. Ouais. Et donc, du coup, c'est, évidemment, ça marche. Et il avait un truc, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, qui était assez drôle c'est qu'il disait, moi, j'attribue un volume de formation à mes salariés, en fonction mmh. de l'ancienneté, je ne rentre pas dans les détails qu'ils utilisent absolument tout et n'importe quoi. Je ne regarde pas l'objet. N'importe quoi. Okay. Ça, que ça C'est un rapport ou non avec le métier.
1: D'accord.
0: N'importe quoi. Il dit. Okay. Et euh, du coup, les gens prennent des cours de cuisine. Et ça marche très bien, parce okay. qu'en fait, euh, oui. Donc en en fait, 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 lui paye des lui heures paye. de formation. Lui, il a décidé. Il a décidé qu'il avait un budget formation. Il dit :« pas, moi, j'ai 500 personnes dans, mon, okay. dans ma manufacture. » Euh, chaque salarié a le droit ouais. à. Euh, je sais pas, euh, ouais, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, je paierai 10 heures de formation euh, voilà, je, à, à chacun. Euh, en fait, moi, je m'en fous de leur payer de la cuisine ou un perfectionnement okay. à la couture de sac. Ça ne me pose aucun problème de leur payer de la cuisine si c'est ça qui les anime. Okay. De toute façon, j'ai un budget formation et moi, je ne veux pas envoyer des gens en formation où ils y viennent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils s'ennuient, ils repartent. Okay. Donc, il a fait ça. Évidemment, plein de gens prennent des formations qui sont plus ou moins en lien avec mmh. le métier. D'autres, pas du tout. Mais par contre, tu crées un équilibre de gens qui se sentent dans un endroit où bah, ils sont respectés et, euh, et euh, accompagnés dans leur, okay. euh, dans leur progression d'une façon générale. Et comme de toute façon, 10 heures de formation, ce n'est pas ça qui, oui. professionnellement, te transforme complètement, bah, autant les utiliser à quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. D'accord. Et c'est vraiment ça marchait vraiment très bien. Je pense mmh. que ça marcherait très, très bien en France. Et je trouve qu'il y a aussi cette idée de mmh. dire l'utilitarisme oui. euh, n'est pas toujours le bon calcul. Mmh. Et d'ailleurs, c'était, c'était le dernier sujet dont on voulait parler euh, oui. tous les deux. C'est que là, on a parlé du management. et mmh. Évidemment, c'est ça le levier. Mais euh, toi, tu es aussi euh, en, en passe de, 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 d'assumer des, des fonctions de, de, de DRH. En tout cas, c'est, mmh. ce que tu, c'est ce que tu souhaites. Et je suis sûr que ce serait hyper bien. Quoi. Pourquoi je pense que ce serait hyper bien C'est mmh. parce que... Euh, Face à ce management ouais. qui change, il va falloir aussi qu'on ait des DRH, euh, ouais. ait des DRH qui changent. Alors toi, comment, justement, qu'est-ce, qu'est-ce que tu vois de, ce, de cette modification des DRH dans cet univers, de la fonction RH, ouais. dans cet univers qui, de management qu'on a décrit et qui est en train de changer
1: euh, Je trouve que si on adhère à l'idée qu'effectivement, euh, on a des managers qui partagent euh, la décision, hum. euh, qui valorisent les cadres dirigeants qui les entourent, euh, y compris euh, les RH euh, qui sont dans leur... Euh, alors, que dire euh, Finalement, ça déplace toutes les fonctions euh, de cadres dirigeants qui sont, qui sont à l'intérieur de, de l'organisation, y compris celui des RH, j'arrive dans une minute. Mais finalement, ce, ce, ce shift-là, de passer d'un manager très descendant qui décide de tout, enfin, je caricature évidemment, oui. à, euh, enfin, à un manager qui co-construit et qui, euh, et qui est prêt à cranter ses décisions pour autant qu'elles soient collectives, finalement, et c'est pas toujours ce qu'on. C'est ce qui est arrivé notamment chez Sybille quand on en parlait tout à l'heure. Euh, on, on s'en rend compte pas toujours euh, immédiatement mais au fil du temps finalement ça opère un déplacement et une redistribution ah des, ouais, des, des, rôles. Des, des rôles dans, dans cette organisation là et, et, et du coup moi je trouve que dans ce, dans ce champ de, de décision mouvant finalement le rôle des RH euh, change aussi et change davantage en étant faire ces allers-retours entre une organisation, ses collaborateurs et cette et ce cadre dirigeant. Ce travail, de se dire finalement, on est, si on est dans, un, dans, dans une co-construction et dans un, dans un travail de, d'appel de, de, à, à ce que les collaborateurs s'engagent, euh, décident aussi pour eux-mêmes, créer de l'autonomie, travailler sur le management bienveillant, finalement le rôle des RH, il est moins celui de, de, de travailler sur une expertise qu'on connaît euh, et qui est essentielle à l'organisation sociale, juridique voilà. sociale, etc. Ça, il faut le sécuriser, on est OK euh, mais travailler davantage à être, enfin, de manière un peu un game changer, enfin, sans, sans anglicisme à outrancier, mais d'être vraiment sur travailler l'organisation, être cet effet miroir, comprendre quels sont les profils à, à attirer, que, de quel management on veut. Euh, finalement, on sert davantage d'activité que, euh, qu'à, son, qu'à préserver euh, une forme de statu quo. Il n'y a plus de statu quo, finalement. Il n'y a oui. plus de statu quo. Il faut qu'on soit sans arrêt dans une organisation qui a toutes les écoutilles ouvertes sur son environnement et qui sache s'adapter pour que les décisions soient intelligentes, servent au collectif, au projet individuel de chacun. Et ça, moi, je trouve que c'est le rôle des RH.
0: Alors, si on essaie d'être un tout petit peu plus, euh, un tout petit peu plus concret dans, dans cette idée-là, ça veut dire que, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en gros, le haut rôle des RH, il est souvent compris ouais. comme quelqu'un qui doit préserver le statu quo, donc oui. euh, moi j'aime bien même l'idée que, que, que le RH traditionnel, il est, en fait, c'est une fonction conservatrice, oui. c'est-à-dire qu'en gros, elle est là pour éviter les conflits sociaux, oui. éviter les problèmes de paye, éviter euh, qu'il y ait trop de gens qui partent, oui. euh, éviter de ne pas réussir à... Voilà. Oui. Et en fait, il y a quelque chose de... Moi, je trouve, quand on y réfléchit comme ça, oui. le RH, souvent vu comme le bras droit du patron, oui. et un peu comme son âme d'année, c'est un peu is no tu vois, il y a un truc de... Je, je suis là pour mmh. éviter des problèmes avec les gens. Il ouais. hein, y, a, y a un peu ce truc. Ouais. Et donc, on leur demande d'être super carré sur le juridique, super carré sur le social, ouais. super carré sur la paie. Ça, on va dire que c'est une caricature, ok, mais c'est mais quand c'est même une vision. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. J'avais fait un podcast <rire> là-dessus. Euh, c'était RH redevenait conquérant. Ouais. Où je disais justement attention à un système que vous êtes en train d'auto-alimenter mmh. où on est tout le temps en train de défendre ouais. des intérêts juste des intérêts conservateurs ouais. de, de l'entreprise et pas des salariés. Donc ça, c'est, on est d'accord mmh. que c'est un point de départ. Et toi, ce que tu nous dis être le point d'arrivée, c'est qu'il y a cette partie-là où oui, c'est vrai qu'on ne veut pas mmh. envoyer le patron au prud'homme tous les matins tant mmh. qu'à faire respectons le droit du travail ouais. et voilà. Mais on va chercher à avoir quelque chose de euh, plus spécialiste de l'activité, ouais. c'est-à-dire plus proche de aussi les besoins ouais. du terrain, des ouais. individus, ouais. Euh, de leur épanouissement, etc., etc., Et donc on est un peu plus au milieu de la de l'arène ouais. qu'à l'extérieur, en train d'éviter que les gens ne respectent pas les règles. C'est, c'est, un peu... c'est ça.
1: Enfin, si tu veux, dans ce changement de management que nous on souhaite aussi, dont on ouais. parlait tout à l'heure. Finalement, c'est le regard que l'on porte aux collaborateurs. Parce que soit on les tient à distance en considérant que la masse salariale, et je prends ce mot à dessin, est potentiellement dangereuse ou pourrait atteindre la bonne conduite visionnaire du leadership d'un manager. Encore enfin, une fois, je caricature beaucoup, mais il y a un petit peu de ça quand même. Soit on considère que parce que nos collaborateurs sont sur le terrain, nos opérationnels sont au contact avec nos clients, euh, que, avec nos fournisseurs, etc. En fait, ils savent de quoi ils ont besoin. Ils savent euh, de, de, de quoi l'organisation, à une échelle très fine, euh, aurait besoin. Euh, et donc, les consulter, les mobiliser, euh, euh, et ben sert les entreprises, l'intérêt d'entreprise. Et moi, je pense que les fonctions RH, c'est ça leur, leur, leur job de demain. C'est euh, euh, s'assurer que les canaux de, de communication soient toujours extrêmement présents entre des cadres dirigeants qui ont la responsabilité de prendre des décisions stratégiques pour la boîte. Ça, ça, personne, pers- Tout le monde ne prend pas des décisions stratégiques. C'est bien dans, entre les mains de, 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 des dirigeants, mais pour autant, en ayant cette, euh, ces canaux de communication et cette, cette sonde permanente qu'il y a, à ne jamais se déconnecter, finalement, euh, de celles et ceux qui travaillent et qui sont partie prenante euh, de l'organisation.
0: Ouais, et puis en plus, euh, je vais rac... enfin, ça me fait penser à une anecdote qui va t'amuser, c'est que euh, moi j'avais, euh, dans, un, dans un grand groupe, une histoire d'un, donc d'un poste RH à pouvoir, mmh. Où, euh, le dialogue social est très difficile. Et donc ouais. Du coup, euh, on, s- on se dit « Ah, il faut que je mette quelqu'un qui est très fort en dialogue social. Ouais. » Tu vois. Et, euh, et l'histoire, c'est que euh, du coup, on envoie le meilleur. Ouais. Plutôt la meilleure dans cette histoire. Euh, donc, celle qui est réputée pour être forte ouais. en dialogue social. Mais du coup, le message qu'on passe, ouais. c'est… Puisque tout le monde sait ouais, que c'est. Ouais. Hein, si tu envoies un général d'armée, c'est qu'il y a la guerre, hein, a priori. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Sinon, sinon tu n'enverrais <rire> pas un général d'armée. Donc là, boum, on envoie une générale. Ouais. Euh, évidemment que ça va continuer, un ouais. dialogue social compliqué. C'est pas qu'elle n'est pas compétente. Ouais. C'est qu'on envoie le message ouais. clair que l'objectif du DRH, ouais. c'est de tenir ses comptes syndicalistes. Ouais. Ouais. Puisque sinon. j'envoie le général ouais. spécialiste de la ouais. tenue des comptes syndicalistes. Ouais. Donc, c'est ouais. délirant. Ouais. Ouais. Alors que, en fait, tu pourrais dire. Bah « Attendez, j'ai un dialogue social ouais. compliqué, ça c'est un fait, je ne le conteste oui, oui. pas, mais est-ce que je ne devrais pas en, envoyer justement, mmh. alors, pas que des RH, hein, mais mmh. des managers en général, qui auraient un regard plus euh, différent et oui. qui pourraient proposer justement un dialogue social fondamentalement différent ?» Je suis persuadé que quand t'envoies envoies un général, tu dis aux personnes que mmh. tu rencontres que toi, tu es plutôt branché guerre. Quoi. Ouais. Euh, donc il y a un truc aussi, moi je trouve ouais. dans la fonction RH que plus tu vas ouais. staffer, avec des RH branchés guerre, plus tu vas signaler à tes, op... à tes salariés que c'est la guerre, que c'est la guerre et ouais. que donc, ils auraient tout intérêt à
1: se défendre. Oui, ouais. je, dis... je suis 100% d'accord avec toi. Pour reprendre l'exemple du dialogue social, ça ne peut être, et globalement quand même, tous ces sujets-là en lien avec, euh, avec les collaborateurs, ça ne peut être qu'un travail conjoint entre manager et RH. C'est-à-dire qu'en fait, le, le RH lui seul ne peut rien. Non, et d'ailleurs, sûr, ouais. si, si tu... voilà. et, et le manager en fait, se, se retrouve quand même un petit peu boiteux s'il si, si n'a pas la, la fonction RH. Mais euh, moi, j'ai plein d'exemples euh, autour, de, autour de moi dans notre organisation où, quand il y a un problème de sécurité, en fait, le manager va essayer de comprendre ouais. qu'est-ce qui se passe, interroger, poser des questions, prendre le temps de décortiquer les ouais. sujets avant de se dire « bon ben toi, c'est dehors, parce que ça fait déjà trois fois qu'on te dit qu'il faut mettre tes gants ». Et tant que t'as pas mis, puisque, puisque 3, au bout de trois fois, t'as pas compris, bah c'est dehors. Quand il y, y a des sujets de, de problèmes de, d'efficacité ou de productivité, d'essayer de comprendre c'est quoi C'est un problème d'outils, c'est un problème de cadence, c'est un problème d'organisation. Quel est le problème En fait, c'est de prendre au sérieux les dysfonctionnements, pas comme étant le, le résultat de, d'incompétence ou de mauvaise volonté, etc. Bon, dans la nature humaine, ça existe aussi, hein, mais pour autant, prendre au sérieux les, les raisons pour lesquelles, dans notre organisation, il y a des endroits où ça marche pas, comprendre, et proposer des solutions avant d'aller euh, au fight. Et ça, pour moi, c'est, euh, ça, ça, ça peut être porté par euh, vraiment par, euh, par les métiers euh, RH. C'est d'ailleurs bien souvent le cas dans plein d'organisations. Mmh. C'est déjà le cas. Euh, pour autant que euh, ça matche avec un manager qui décide que, euh, euh, que son, dans son job, c'est aussi d'être encore une fois en contact avec... Euh, avec celles et ceux qui bossent dans son organisation. Ouais, totalement.
0: Mais c'est là que pour moi, c'est vraiment une vision d'entreprise. Moi, tu sais que j'ai fait beaucoup d'industries. Ouais. Et notamment, j'ai, fait, j'ai beaucoup travaillé dans les grandes usines automobiles. Et euh, dans les grandes usines automobiles, on a vachement rationalisé la façon de produire. C'est merveilleux hein, mmh. d'un point de vue euh, ouais. intellectuel et ouais. ingénierie. C'est fantastique, ouais. si tu veux. Sauf qu'une euh, des conséquences de ça, c'est que la tâche euh, est calculée à la ouais. seconde, extrêmement répétitive. Alors, mmh. on a beau faire tourner les opérateurs de poste, c'est extrêmement répétitif. Et en fait, évidemment, euh, on se retrouve avec des opérateurs qui, sont, euh, qui ont des, des, des soucis de santé, parce que quand tu fais 25 fois ouais. la même tâche toutes les heures, ouais. au bout d'un moment, tu as des problèmes Et aux mains, aux genoux, aux articulations, si ouais. tu veux. Ouais. Deuxièmement, tu les, tu les fais tellement pas réfléchir, ouais. parce, que, euh, parce que ça ne t'arrange pas, en fait, ouais. ça arrange pas ton taux de productivité, ben, que ils réfléchissent mm-hmm. pas, donc euh, du coup tu te retrouves avec des gens qui sont extrêmement euh, détachés des mm-hmm. enjeux de l'entreprise puisque mm-hmm. euh, parce que c'est des fourmis euh, mm-hmm. au service de ton, de ton, ouais. de ton truc euh, et, et du coup tu te retrouves à être dans des comités de direction et putain j'en ai animé des comme ça, donc je, je sais que ça existe où euh, on ne se pose que la question de « mais là, on n'a pas tout mmh. à fait les taux de productivité qu'on ouais. avait prévus. Euh, » Alors là, le RH, euh, il est ouais. un peu mis. Alors, il y a le mec ouais. qui fait la productivité, qui dit « mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une analyse du process ouais. euh, pour voir machin ?» Et puis, tu as le RH qui dit euh, qui est mis un peu sur la set. « Il faut quand même voir, là, on a un problème de motivation. Mmh. Est-ce qu'on ne leur donnerait pas une prime ?» Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner une prime aux opérateurs, mmh. mais que, non parce que c'est quand même complètement débile. Mmh. C'est-à-dire que tu es en train de me dire mmh. « va, va voir comment ils bossent. » Va voir comment ils bossent et tu vas vraiment vite, vite, vite comprendre pourquoi euh, ils n'y arrivent pas. Oui. C'est qu'en fait, ce leur métier, c'est l'enfer.
1: Quand on, est, euh, quand on ne va jamais sur le terrain pour voir la réalité des mmh. circonstances de travail des gens qui travaillent dans notre organisation, on est dans le travail prescrit. Je vous ai donné des instructions, mmh. vous avez six mois pour, euh, etc., etc., pour y arriver, c'est parti. Je vous ai D'ailleurs, j'ai acheté une nouvelle machine, on y va. Sauf que quand tu vas sur le terrain, et c'est eff- effectivement... Une bonne partie du job du RH, pas que, mais une bonne partie du RH, de voir les, la réalité, donc le travail réel, voir le système de contraintes, les absences, ce que je sais moi, les problèmes de fournisseurs, que sais-je, finalement. La réalité de l'exécution du travail, c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, tu peux avoir des problèmes de productivité, tu peux avoir, tu peux avoir des problèmes de process qui sont inadaptés ouais. par rapport… En fait, un métier est dur, quoi. Mais en fait, on ne peut pas décider… De ce genre de décision, et surtout, de, de, on ne peut pas décider et on ne peut pas ajuster les bonnes décisions si on reste sur de l'ordre du travail prescrit. C'est bon, on a coché la case. Mmh. On n'y arrive que si, euh, et, et moi, j'ai, enfin voilà, ça, c'est aussi mon, mon âme de sociologue, que si on va sur le terrain, interroger les gens et sincèrement euh, euh, regarder, observer, sans juger la réalité de l'exécution des
0: tâches. Oui, Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, et pour moi, faire. on a fabriqué un système économique dans lequel. Il y a beaucoup de postes qui sont l'enfer à tenir, oui. que ce soit des postes d'employés mmh. ou d'opérateurs dans l'industrie mmh. ou d'autres, mais on va dire surtout dans ces gammes-là, oui. qui sont l'enfer à tenir et qu'on refuse de le voir parce que la productivité théorique qu'elle nous apporte mmh. est, est, est bonne. Mais en fait, c'est une productivité qui est totalement, comme tu dis, théorique, parce que, euh, parce que d'abord, elle est super fragile. Mmh. Et vu que les gens n'ont pas envie mmh. de faire ces métiers, donc du coup, c'est super compliqué de les motiver, mmh. etc., etc. Ils ont raison de ne pas avoir envie. C'est de la merde, hein, franchement, c'est oui. horrible de faire ces métiers-là. Et, et je Peut-être comprends du... qu'ils y a, oui, ils ont oui. besoin... mais, mais en vrai, on les manage n'importe comment. Et oui. en vrai, si on avait plus de on se dit, mais attends, 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 là, on a tout optimisé avec des équations. Si on optimisait tout mmh. avec les humains, oui. ça donnerait quoi oui. Et moi, je te dis, quand on a l'occasion de le faire,
1: oui. ça
0: donne mieux. Oui. En plus, ça donne mieux. L'humain est plus intelligent, que le process. Et quand tu arrives, même dans des industries à, à forte mmh. cadence, on y arrive à avoir des, des, des individus qu'on, qu'on considère mmh. plus, à qui on donne plus de, 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 d'intelligence et tout ça, en fait, ils trouvent des solutions magiques, y compris pour se préserver eux-mêmes euh, des, ouais. des, des inconvénients hyper forts, hein, parce que c'est, quand j'ai mmh. des inconvénients, c'est des maladies du travail, c'est très grave, hein, euh, qui, qui suivent. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment important.
1: Mais toi, attends, je me permets de te poser une question. Mais du coup, toi, tu, tu engages comment, tu vois, un, un, dans une situation comme celle-là une industrie euh, qui, a des, euh, qui a des problèmes de productivité etc., mais qui quand même se pose des questions sinon elle ne ferait pas appel à toi. Mmh. et ben, Du coup, c'est quoi ton angle d'attaque
0: bah Moi, c'est, c'est d'abord cette prise de conscience autour de euh, vous avez des opérateurs ou des techniciens que vous payez plus cher que dans d'autres mmh. pays et c'est très bien. Par contre, vous leur faites faire les mêmes tâches et ça, c'est très con parce que, mmh. parce que mmh. du coup, là, il y a un vrai problème. Euh, donc du coup, est-ce qu'on est d'accord que vous avez un problème logique euh, mmh. dans votre façon d'aborder Ça, quand tu as un manager un peu éclairé, il capte, ça passe. Il capte qu'il y a un problème. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, on, on, on va se rendre compte d'un truc tout, tout, tout bête. Je parle de l'industrie, ce que je mmh. connais bien, mais c'est vrai partout. C'est qu'une euh, industrie, une usine a des problèmes. Donc, j'ai une petite phrase rigolote qui fait sourire. C'est les seules usines qui n'ont pas de problème sont les usines fermées. Une industrie a des problèmes qui ne sont pas que non. liés aux humains, mais qui peuvent être liés aux humains, qui sont liés aux machines qui tombent en panne, qui sont liés à plein de trucs, aux intempéries, à ce que tu veux, enfin, aux problèmes d'approvisionnement, tout ce que tu veux. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, parce qu'une usine a des problèmes, ouais. elle nécessite donc de l'intelligence pour les résoudre. Ouais. Et c'est quand tu dis, ok, donc vous avez des opérateurs qui connaissent très bien leurs machines, qui connaissent ouais. très bien leurs produits, qui connaissent tout ça. Si maintenant, aujourd'hui, dans les systèmes de production actuels, quand il y a un problème, grosso modo, ils appellent leur chef. Dès que le métier devient intéressant c'est plus pour eux. En gros, je simplifie, mais en gros c'est ça. Et ben moi je dis il faut rendre le problème aux, aux gens, quitte à les. Du coup après tu vas voir ouais. qu'ils ont plus de valeur ajoutée donc tu vas les payer mmh. plus cher. Sauf que comme ils ont plus de valeur ajoutée que tu les payes plus cher, ils vont aussi euh, améliorer plus ton process. Mmh. Et moi j'ai fait ça dans une usine qui produit de la biafine. et je peux te dire que la ce n'est pas un produit très cher donc c'est vraiment un produit qui nécessite euh, qui, qui fait des ouais. grosses, grosses marges. Hein. Ouais. Les, on ne fabrique pas des parfums Hermès hein, ouais. qui sont des produits à grosse marge que tu peux faire en France sans trop de problème. Là, la biafine, ça ne coûte que dalle. Mais quand tu commences à avoir des discussions avec ouais. tes opérateurs, et moi, je me rappelle de la, de la patronne, Marcia, euh, à l'époque, elle n'est plus là-bas, mais qui, qui discutait avec ses opérateurs ouais. et, okay. et qui leur disait bah, « En fait, euh, euh, vous avez peur d'être délocalisé à cause mmh. des, opéra- des mmh. opérateurs chinois qui coûtent 5 euh, fois moins cher, 10 ouais. fois moins cher que vous. » Mais en fait, euh, n'ayez pas peur. Si vous vous posez la question mmh. chaque jour de comment vous améliorer les choses, ça va aller. Et un jour, il y a une dame qui vient voir Martial et qui lui dit bah, « Je trouvé un petit truc. » Et qui lui explique comment mmh. résoudre son problème. Et elle s'excuse à la fin mmh. en disant « Je suis un peu désolé parce que avec mon chef, on a calculé que ça ne nous faisait économiser que 1000 euros. Par mois, je crois. Mmh. » Et Martial elle dit bah, « Fais ça trois fois dans le mois. Le travail que tu fais mmh. est beaucoup plus efficace que n'importe quelle euh, organisation euh, chinoise ouais. ou ce que tu veux. Et, et du coup, mmh. c'est plus intéressant pour toi. Et du coup, euh, ouais. je, j'utilise ton cerveau et pas que tes mains. Et du coup, ben, on mmh. arrive à faire un truc. Quand tu commences à avoir cette dynamique, ben, ça fait boule de neige. Ouais. Et tu te retrouves à avoir une automatisation des tâches. Parce qu'en fait, l'automatisation, ça ne crée pas de chômage. En fait, ouais. ça évite que les gens aient mal. Une automatisation des tâches les plus physiques. Et par contre, beaucoup plus d'intelligence, mmh. parce que plus tu plus t'as de problèmes. Et donc, tu as besoin d'intelligence. Et donc, tu as besoin de gens qui réfléchissent, qui se parlent. Comme mmh. tu... Et, là, dans Et une tu. une usine, il n'y a pas de télétravail, donc ça, c'est l'avantage. Qui se parlent. Ouais. Qui...
1: Voilà. Qui, sont... Qui, sont... qui se demandent comment, à titre individuel, je peux essayer voilà. d'améliorer. Euh... Ou alors, ils le font
0: collectivement, parce collectivement. que j'ai besoin de plusieurs regrets. Mais en fait, il faut... Mmh. il faut mettre un peu les process de côté. Évidemment, ouais. une usine, il y a beaucoup de process, mais les mettre un peu de côté, parce qu'on va les regarder de mmh. l'extérieur. Et cette industrie-là, elle fonctionne, y compris pour faire de la biafine, c'est-à-dire y compris pour faire des produits peu chers. Et ça, c'est en Normandie, hein, donc ce n'est pas, c'est pas en Hongrie ou quoi. Ouais. C'est vraiment dans un endroit où mmh. les opérateurs sont ouais. chers ouais. par rapport à la moyenne mondiale, on va dire. Et donc, c'est, c'est vraiment ouais. intéressant. On arrive à faire des choses. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on arrive ouais. à faire des choses. Et cette usine, elle est en train de s'agrandir. Hein. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose mmh. qui, qui s'est passé. Donc, on arrive à créer des spirales comme ça, où les gens commencent à comprendre que quand on a des gens intelligents et qu'on les considère ouais. comme tels, on arrive à basculer dans un monde où, au lieu d'être tout le temps en train de contrôler, vérifier, ouais. engueuler, je caricature à peine, on va se retrouver dans un ouais. monde où on est, dans la, on est amélioré, euh, co-construire, réfléchir. Mais il faut donner du crédit à la petite dame qui vient et qui dit ouais. « j'ai trouvé un problème ». Il faut pas se dire « ah, elle a trouvé un problème, qu'est-ce qu'elle m'emmerde celle-là mm. ». Non, un problème dans une usine, c'est génial, ça veut dire qu'elle est ouverte et qu'elle tourne. Ouais. Il n'y a que des problèmes dans une usine. Mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers.
1: Mmh. Ouais. Dès
0: qu'un métier tourne, il génère, il génère des problèmes. Et dès qu'il génère des problèmes, il demande de l'intelligence. Mmh. Et de l'intelligence, on en a plein. Ouais. Par contre, on l'utilise peu, c'est trop con. Voilà. C'est, ça que, c'est ça que moi, je, je fais dans les usines. Peut-être pour finir, on a, ouais. a eu une, une longue discussion. Euh, j'ai pris l'habitude dans mes petites interviews de demander aux au, au managers qui discutent avec moi... Ben, euh, et toi tu as un regard de sociologue même mmh. si euh, maintenant on voit que tu as fait bien d'autres bien choses que, que, que simplement la sociologie mais qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce, qu'est-ce qui te paraîtrait le plus important pour un manager de terrain d'avoir en tête de ton expérience euh, pour euh, faire un petit pas dans euh, le meilleur management de son équipe ce serait quoi le petit conseil d'Hélène
1: c'est de, d'être sur le terrain tout le temps ouais. euh, le moins possible dans son bureau ouais.
0: euh... même avec la porte ouverte
1: même avec la porte ouverte ouais. Euh, et c'est aller regarder le travail réel de ces, mmh. des gens qui travaillent pour, 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 pour lui pour elle euh, et c'est de prendre le temps de ça c'est à dire qu'en fait il y a toujours effectivement dans la présence d'un manager sur le terrain le côté d'évaluation mmh. d'observation pour savoir si le contrôle mmh. euh, mais donc, et, et donc travailler sur soi-même pour que ça soit vraiment dans un, un regard de curiosité, d'ouverture et puis j'ai un droit à un deuxième conseil ou pas
0: ah ouais t'as le droit à un deuxième conseil <rire>
1: C'est d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Ouais. C'est-à-dire, toujours pour attiser cette curiosité-là, finalement, euh, c'est, c'est s'inspirer, s'inviter dans l'équipe d'à côté, euh, euh, solliciter ses pairs pour apprendre d'eux et créer de, enfin, voilà, du, de la, du, du co-apprentissage.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ces deux conseils. donc Un en bonus. Trop cool.
1: Merci à toi. Donc, c'est
0: Hélène Subremont. Je pense que tu dois être sur LinkedIn si les ouais. gens veulent retrouver ton, ton profil. Donc, Saint-Gobain Distribution. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. Hélène.
1: Merci à toi, Patrick.